0: Bienvenido a nuestro podcast. IDN ETLA es una iglesia para la familia. Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios. Comenzamos. Y la semana pasada iniciamos hablando acerca del ancla, de que la iglesia es un ancla. Y lo importante de congregarnos porque nos ayuda a crecer, a aprender, nos ayuda a desarrollarnos. Y hoy quiero hablarte de una segunda ancla y esta le puse yo anclados a la familia. La familia es muy importante. ¿Cuántos creen que la familia es importante? Ahora, pareciera ser que la familia es un concepto que está cambiando mucho y, y todo mundo ya está hablando en contra de la familia. Pregúntale a los muchachos hoy ¿te si quieres casar y dicen, no, quiero un perro. ¿Y, y, ¿Y qué quieres hacer? No quiero jugar videojuegos y, y, y no, no, no me metas en ese rollo, yo no quiero una familia, ya me di cuenta que la familia es un concepto pasado en moda, es algo que yo no quiero para mi vida, yo quiero ser libre y ahora se está hablando de la familia de esa manera o cuando se habla de la maternidad, antes se hablaba de la maternidad como algo muy especial y algo muy bonito y hoy es una carga tener un bebé. Hoy, hoy, hoy se convierte en algo así como, o sea, hello, yo no, no, yo no quiero eso. O sea, eso no es para mí. De repente tú le preguntas a, a los muchachos, oye, ¿qué quieres hacer? Y dicen, nada, no quiero hacer nada. Yo quiero vivir mi vida y, y ya, no, no te metas en lo que yo pienso. Y hay un ataque hasta la familia. Pare, pareciera que tener una familia ahora está mal. Pareciera que casarse ahora está mal, pareciera que tener un bebé ahora está mal, pareciera que estar unidos ahora está mal Y encontramos frases motivacionales de repente en las redes como persigue tus sueños Hasta ahí todo va bien, hasta ahí yo he compartido esas frases Pero luego tú ves una frase que sigue y que dice que nadie te diga nada Haz lo que se te dé la gana, si te sientes bien haz lo que quieras y aunque suena muy noble, muy especial y aunque suena bonito, nosotros necesitamos una estructura para desarrollarnos. Veámoslo en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene sistemas y los sistemas nos ayudan a funcionar de una manera adecuada. Tener una empresa, para tener una empresa, imagínate que tú le dijeras a todos los de tu empresa, hagan lo que quieran, como quieran, vengan a la hora que sea. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Se destroza esa empresa. ¿Qué necesitamos nosotros tener? Una estructura. Yo hoy quiero hablarte de la importancia de la familia y te lo voy a explicar y voy a ir a la palabra porque necesitamos comprender lo importante que es la familia. Mira, como siempre te lo he aconsejado, tú vas a encontrar ahora muchas, muchos golpes, muchas ideas alrededor. Tú vas a estar escuchando en las redes o vas a estar escuchando en la televisión o vas a estar escuchando eh, programas donde todo lo que tenga que ver con la familia está mal. Yo te voy a dar un pequeño consejo con el que quiero empezar. Todo lo que escuches, filtralo. Todo lo que escuches, analízalo. Aún lo que yo te estoy hablando esta tarde, no tiene que ser lo que tú digas. Ah, esa es la verdad. Piénsalo, analízalo y di, voy a ver si esto es la verdad. Y vamos a hablar de la familia y voy a empezar desde esto. La familia empieza por escoger una pareja. Y a veces... Cuando se trata de escoger una pareja Es bien complicado ¿Cuántos están solteros? Levántenme la mano todos los solteros Oigan pues la verdad ¿Todos los solteros? ¿Solteros, solteros, solteros? Ah bueno Esto es para ustedes A veces nosotros quisiéramos Que Dios nos dijera Esta es tu pareja Que usted va caminando Y de repente se abre el cielo Y una luz, la lumbre Y usted diga es la indicada Algunos ponen señales bien raras Dios si mañana sale el sol es que ella es. Mañana va a salir el sol. Y a veces ponemos ese tipo de señales. No. Cuando se trata de, de encontrar una pareja. Tú tienes que saber que es una decisión de tu corazón. Tienes que tener el discernimiento para saber. Si esa persona es o no es. Yo me acuerdo cuando yo andaba. Andaba enamorando a la pastora. Bueno o la pastora me andaba enamorando. A mí no me acuerdo bien. Pero recuerdo que. Había un grupo de personas que me decían, ella no es, ella no es, ella no es ella es el diablo Y había otro grupo de personas que me decían, ella es, está bien bonita, es simpática Y había otro grupo de amigos que me decían, quién sabe Imagínense cómo tomar decisiones cuando hay un grupo que te apoya, otro grupo que no te apoya Y etcétera Entonces yo llegué con mi pastor y le dije, pastor tengo un problema porque me gusta esta jovencita Pero cómo saber si ella es la que Dios tiene para mí y me dio una respuesta que jamás me hubiera imaginado Me dijo ¿Quién se va a casar con ella? Pues yo Si te va mal, ¿a quién le va a ir mal? Pues a mí Y si te va, a ir, ¿se va bien, ¿a quién le va a ir bien? Pues a mí Entonces lo que tienes que hacer es Abre bien tus ojos Y elige bien Porque es una decisión importante Cómo hacemos amigos? No sé si usted ha dado cuenta de cómo hacemos amigos. Nos juntamos, nos conocemos. Hola, hola, ¿cómo te llamas? Sí, ah, ah. Y ya somos amigos. Y de repente ya, pásame tu WhatsApp, pásame tu Face. ¿Cómo te encuentro en Instagram? Y de repente ya somos amigos y empezamos a platicar. Y de repente me gustas. Te veías preciosa hoy. No, no, no te ofendas, pero estás muy guapa. ¿Cuándo salimos? ¿Cuando siente usted ya se agarraron de la mano y cuando siente usted ya se besaron? Y después de que se besaron. ¿Quieres ser mi novia? Na, espérate. Como que, como que estamos así, pero así entramos a ese asunto. Ahora, cuando elijas pareja, y esto es para todos los solteros, abre bien tus ojos. Ve cómo trata ese jovencito a, a los demás. Vayan a comer tacos y mira cómo trata al, al, que, al, que, al taquero que se tardó en, en llevarle los tacos. Mira cómo trata a sus padres. Mira cómo trata a los animalitos. Esa muchacha hermosa, preciosa. Mire, bonita la muchacha, chiquitita, preciosa, pero póngala brava. ¡Ah! Arde Troya. Usted tiene que abrir sus ojos. Y cuando les toca escoger muchachos, un consejo rápido. Nunca empiecen un noviazgo desde el noviazgo. Empiecen con una amistad. Empiecen diciendo, hola, qué te gusta, cómo estás. ¿Qué, eh? Salgamos, salgan Platiquen Dile oye eh, eh, ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Platiquen un poquito Porque si lo primero que empiezan Es hacer novios ¿Qué creen que va a hacer ¿Qué comunicación? Ni qué nada Solo se va a ver la lengua Ya no va a haber ahí Comunicación Entonces muchachos Primero la amistad Platiquemos Oye ¿Qué, qué, qué te interesa? ¿Cómo, ¿Cómo ves la vida? Y platiquen Luego sean novios Ahora es el consejo para los solteros Así empieza el asunto Y ahora hablemos de los cansados Digo, de los casados Los casados Un casado me preguntó ¿Cómo yo sé que ella, era, que ella es la, la, la pareja que Dios tenía para mí? Y yo siempre le respondo Eso lo tenías que haber preguntado antes Así que no te voy a contestar si ella es o no es Ya es, punto Ya estás allí ¿Por qué andas dudando? Ya es y ahora yo sé que tengo que saber que en la familia tengo un lugar Génesis capítulo 2 versículo 8 dice Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén Y puso allí al hombre que había formado Dios tiene un plan, un plan para formar nuestras vidas Y ese plan se llama familia Y el plan de Dios es que en la familia Dios nos va a establecer Y tenemos un lugar Papá tiene un lugar, mamá tiene un lugar, el hermano tiene un lugar. Y muchas veces parece que todo el mundo nos empuja a que nos movamos de ese lugar. Cuando las cosas se van mal, cuando las cosas están difíciles, lo primero que piensan las parejas es, ¿sabe qué? Separémonos. Separémonos, esto no va a funcionar. O nunca falta que el muchacho que empieza a tener problemas con papá y lo primero que piensa es, me voy de la casa. Cuando cumpla 18, solo voy a cumplir 18 y me voy a ir de la casa Ya no los aguanto Voy a hacer mi vida lo que quiera No te vayas de tu lugar Si no te están sacando Encontré un versículo Que me llamó la atención Proverbios 27, 8 dice Cual ave que se va de su nido Tal es el hombre que se va de su lugar A la pastora le encantan ver Esos programas de, de animalitos de, de vida silvestre Y de repente viendo uno de esos fue muy claro para mí este cuadro, porque hay un hay, hay un pajarito que está hay unos pajaritos que tienen su nido en una peña y le pusieron cámaras porque querían grabar todo el desarrollo de, de, de cómo los pajaritos iban a ser empollados y todo ese asunto. Pero hay una escena donde los pajaritos salen para ir a buscar comida y en lo que salen esos pajaritos aparecen otros, otras aves y se comen los huevecillos. Allí se me hizo muy claro este versículo Cuando tú dejas tu lugar Corres peligro Tú o los que están a tu alrededor a, a, a tu cuidado Cuando el esposo de repente anda perdiendo el tiempo En cosas que no debe Y no está en su hogar Su hogar debe ser cuidado Oaxaca está en las estadísticas Entre los estados Que más hombres abandonan su hogar No sé si usted lo sabía y si no lo sabía, solo voltea a ver y se va a dar cuenta cuántos hombres se van de su casa. Cuántos hombres dejan su hogar. También Oaxaca está entre las estadísticas de madres solteras. Que el muchacho era un buen novio hasta que vio que venía un bebé y dijo, bye, nos vemos, que Dios te bendiga, que todo salga bien. Y luego las muchachas lloran y le dicen, lo que hiciste conmigo no tiene nombre. Y él le responde, ni apellido, porque no le voy a dar el mío, yo me voy. Es complicado eso. Y cuando dejamos el nido, desprotegemos a los nuestros. Papás que están acá, le hablo primero a los papás, no deje su nido. Cada vez es más común ver en las fiestas señoras con sus pequeños. No sé si usted lo ha visto, bueno, usted no va a las fiestas, yo sé que usted no, solo en su casa cantando alabanzas, pero, pero cada vez es más común ver a gente... Que, que, que han perdido ese concepto de, de, del cuidado de los nuestros. Andamos dejando recomendados a nuestros hijos por todas partes y no, so, no a veces por trabajar, sino por cualquier cosa y debemos aprender a cuidar nuestro nido. Ahora le hablo a los muchachos. Si tú tienes una casa y en esa casa te exigen, en esa casa te ayudan, pero también te regañan, por loco te vas de ahí. ¿Sabe qué es la tendencia? Vete. Quítate ese yugo opresor Que no te digan lo que tienes que hacer Pero mira, si te están diciendo cosas para tu bien Usa tu sentido común Porque luego uno sale a la calle Y uno cree que la vida es muy sencilla Y muy fácil Hasta uno tiene su plan Voy a hacer esto ya a los 18 voy a hacer esto, ya a los 19 voy a hacer esto, ya a los 20 voy a viajar, ya a los 35 voy a hacer esto. Llegas a los 40 y te frustras porque te saliste del proceso que Dios llevaba en tu vida. Tengamos cuidado con esas cosas. Ahora, Dios te puso en una familia y la familia que tú tienes debes empezar creyendo que es una bendición. ¿Cuántos creen que su familia es una bendición? No lo veo muy convencido. ¿Cuántos creen que la familia es una bendición? Ay, pero qué dolores de cabeza da, ¿eh? Porque yo creo que mis hijos son una bendición, pero hay momentos donde no los entiendo. Y si usted les pregunta a ellos, pobres, hay momentos donde no me entienden. Es más, ¿a cuántos de ustedes alguna vez les pegaron y no supieron por qué les pegaron? Levanta la mano. ¿Le pasó? Que la mamá, ¡pa Y usted, ¿qué onda? Tal vez usted dice, tal vez me está pegando por adelantado, ¿no? Por si me porto mal. A veces nos va a pasar que no entendemos qué onda con los papás. A veces vamos a tener problemas con nuestros hermanos. A mí me dan risa los hermanos, porque cuando están en casa se pelean por todo. ¿Quién se comió mi pastel? ¿Quién agarró esto? ¿Quién agarró el otro? Y solo peleándose y maltratándose. Pero cuando se va de la casa uno por la universidad, por cualquier cosa, llega a su cuarto. ¿Y qué te pasa? Extraño a mi hermanito. Huele a sus pies aquí. Y la verdad es que nos extrañamos y debemos aprender que la familia es preciosa. Mira, yo quiero hoy motivarte a que creas que tu familia es una bendición. Los padres que Dios te puso, el hogar en el que te puso, tal vez tú pienses, es que mi papá, usted porque no conoce a mi papá, ¿sabe cuál es el problema de los papás? Son tesoros en vaso de barro. A veces solo vemos el barro, a veces solo vemos los errores, a veces solo vemos lo malo, a veces solo vemos que nos exigen, a veces solo vemos que nos regañan. Pero no vemos el regalo que está ahí, que se preocupan. Cuando un papá deje de regañarte, ahí preocúpate. Ay, yo quisiera que mi papá me deje de regañar. No, te aseguro que no. Porque el día que un papá te deja de regañar es porque se cansó y dice: que haga lo que quiera. Que se lo lleve el diablo. Ya, todo. Ya. Cuando yo miro a las mamás, mire hay, hay momentos donde las mamás están regañando por todo Recojan eso, pero ya cuando la mamá se levanta un día y dice ¿Saben qué? ¿Saben qué? Muéranse todos, ya que me importa ya, ya? Ese día asústese, ese día asústese Pero si tú tienes una familia que se preocupa por ti, dale gracias a Dios Dale gracias a Dios porque tienes una casa, dale gracias a Dios porque tienes una cama es que no tengo la cama que yo quisiera Sí, pero tienes una cama Tienes una oportunidad Si tus papás se esfuerzan por darte educación Mires, bien curioso eso en la educación Porque a veces los papás están Estudia, mi hijo, yo Pablo, la universidad Yo te voy a ayudar, y el muchacho eh, 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 eh. Mi hijo, ¿qué vas a hacer? Eh, nah, nah. Mi hijo, hombre, vamos Prepárate eh, eh, eh. A veces hasta el papá está Mi hijo, mira, yo tengo aquí una empresa Yo te la voy a heredar, eh, no quiero nah, 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 Yo no quiero No nah, nah. Mi hijo hombre, eh. yo sé que a usted no le pasa cosas, solo pasan en otros lugares. Pero cómo cuesta a veces, valora lo que tienes. Así que usted se da cuenta que Dios pone a Adán y le dice a Adán te voy a poner en un lugar y ese lugar es especial, el lugar donde Dios te puso es especial. Ahora, luego Génesis capítulo 2 versículo 15 Dios le dice al hombre, Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Para que lo cultivara y lo cuidara Hay que cuidar a nuestra familia Hay que cuidarnos unos a otros Primera de Timoteo 8:5-8 dice Quien no cuida de sus parientes Y especialmente de su familia No se porta como un cristiano Es más, tal persona es peor que quien nunca Ha creído en Dios Si tú dices creer en Dios Debes aprender a cuidar a tu familia Y voy a empezar por esto Tú piensas que ese hombre, ese esposo que Dios te dio no necesita cuidado, necesita cuidado. Pero a veces ya está viejo, ya ya, ya. ni que fuera un niño. Nah. Parezco yo tu mamá. Cuídelo. A ver, le pregunto a los esposos, esposos que están acá, levántame la mano todos los esposos, quiero ver las manos. ¿Le gusta que lo cuiden esposo? ¿Sí? Ah, pero que se oiga fuerte esa voz varonil, ¿le gusta que lo cuiden? aprovecho hombre, aproveche, aprovecho, aprovecho hombre. Mire, uno se hace el rudo y lo que quiera Pero cuando la esposa ahí está haciendo cuidados Le damos su abracito le, le prepara algo cuando usted esté enfermo ¿Por qué cree que los hombres cuando se enferman parece que se van a morir? Oh, me siento, me siento mal Tráeme una hoja de papel Voy a hacer mi testamento y a la esposa amigo, mi hijo, pero si solo tienes diarrea Sí, pero ya no aguanto Mira, tenemos que aprender a cuidar Esposas, cuide a ese hombre Cuide a ese hombre, cuídelo Porque cuando usted lo cuida Usted está siendo de bendición para su casa ¿Sabe por qué muchos hijos no quieren casarse? Porque de repente dicen, no, ¿cómo trata mi mamá, mi papá? No, yo no quiero eso, no ¿para qué? Tenemos que inspirar. Le digo lo mismo a, la, a, a los hombres: Hombre, a ver, ¿dónde están las esposas? Levánteme la mano las esposas, llegó la hora de empatar el partido. ¿Ah? ¿Le gusta que la cuiden, hermana? No, a mí no me gusta. Bueno, yo sé que hay mujeres que dicen, a mí no me gusta que me hagan, yo hago todo sola y yo puedo, soy una guerrera. ¡Ah! Bueno, está bien, está bien si no quiere que la cuiden Sí, es su decisión Pero qué bonito es saber que nos podemos cuidar unos a otros Las mujeres son un, un jardín ¿Y sabe qué pasa con los jardines? ¿Qué hay que hacer con los jardines? Cuidarlos, regarlos, podarlos, abonarlos Es más, algunos hasta le hablan a las plantas ¿Alguien aquí le habla a sus plantitas? Levanta la mano Ah, mire, ay señor, la pastora no está mal, señor. Porque un día yo entré hermano así, sigilosamente, y que la pastora está ahí con sus suculentas hablándoles. Hasta celos me dio, digo, ¿por qué no me hablame así? Pero entendí algo, las mujeres son un jardín, y tú tienes que aprender a cultivar ese jardín, porque si no, un día tocarán. La leche y ya nos metimos en problemas El que entendió, entendió ¿Qué, ¿Cuál es el problema que nos pasa? Hemos, de, hemos perdido el don de cuidarnos unos a otros ¿Sabe que hoy más que nunca estamos en una era de hipercomunicación? Pero de un individualismo tan crudo Hoy todo es tú puedes No le pidas permiso a nadie Haz lo que se te dé la gana Busca tu destino Y nos han dejado de enseñar Que Dios nos creó Para vivir en comunidad Que Dios nos creó Porque necesitamos de otros Necesitamos de otros Yo no necesito de nadie Cuando alguien empieza a decir eso Me da miedo Porque sabe que dice la Biblia Antes de la caída Está el orgullo Y a veces somos demasiado orgullosos Yo puedo ¿Usted ha visto a esos adolescentes bien orgullosos que por orgullo no comen? Llega la mamá y dice, ya está la cena, no tengo hambre, aunque la panza esté... Te... A las 3 de la mañana bajan a comer, ¿no? Donde nadie lo ve y la mamá dice, no, que no tenías hambre, pues... Porque somos re orgullosos. ¿Cuántos son orgullositos? Ay, ¿cómo nos cuesta? Aprendamos a valorarnos Aprendamos a cuidarnos Cuida a sus hijos A los hijos no solo los cuida Dándoles comida y techo También les cuida el corazón También cuida sus vidas Mire Ese adolescente que a veces Usted lo abraza y no quiere dejarse abrazar Mi hijo eh, 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 Le ponen el codo asesino allí para que no lo abraze usted. Sígalo abrazando Esa niña que a veces de repente Se le pone rebelde Sígala abrazando, sígala amando. Aprendamos a cuidarnos. Cuando alguien esté enfermito en casa, aprendamos a hacerle la vida más llevadera. Y le voy a decir algo. No perdamos la honorabilidad de cuidar a los que nos cuidaron. ¿Sabe que hemos perdido esa capacidad de cuidar a nuestros padres? Porque estamos tan bravos con ellos que no queremos saber nada de ellos y nos perdemos grandes bendiciones. Eso me lleva a una tercera cosa. Dios pone al hombre en el huerto. La familia tiene un lugar. Dos, debemos cuidarnos en la familia. Pero hay una tercera cosa que Dios hace con Adán. Génesis 2:19. Y el Señor Dios formó de toda la tierra, todo animal del campo y toda ave del cielo. Y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. ¿Sabe usted que Dios le dio al hombre una capacidad de nombrar las cosas? ustedes tienen mascotas? ¿A poco no usted tiene mascota y lo primero que hace es buscarle nombre? ¿Sí o no? Te vas a llamar muñeca, le pone usted al perrito Te vas a llamar Pinky Lobo eh, nombre bien creativo. Rambo, me acuerdo que había un perro que se llamaba Rambo Mi hijo tiene un gato Y le digo yo, ¿qué nombre le vas a poner? Y me dice, mmm, ya sé cómo se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Gato. ¿Sabe cómo se llama el gato? Gato. Le digo, qué creatividad. Llego con una niña y me presenta a su perrito. Yo por amabilidad le dije, ay, qué bonito perrito, pero está horrible el perro. Está feo. Pero la niña me, le digo, yo, ¿cómo se llama, cómo se llama tu, tu, tu perrito? Pastor me dijo. Yo no sabía cómo reaccionar Lo único que dije yo, ¿Por qué? Porque cuida a otros Yo no sabía sentirme halagado Ofenderme No, no, me confundí por un momento No supe cómo tomarlo Pero le puso nombre Tú tienes una empresa Y lo primero que haces Es ponerle un nombre El hombre tiene de parte de Dios Esa capacidad de nombrar las cosas Cuando tú te levantas Tú le pones nombre a tu día Ay, qué flojera ¿Sabes cómo se llama tu día? Flojera Tú llegas a la escuela y te sientas y dices ¡Qué aburrido! ¿Sabe cómo le pusiste a tu día? Aburrimiento ¿Y qué crees? que ¿Cómo te la pasas todo ese día? Nosotros hemos acostumbrado Aún al año nosotros le ponemos un nombre Le ponemos un nombre ¿Y sabes que a veces le ponemos nombre a nuestros hijos? No hablo del nombre Que le pones cuando nació Que también se lo pones Hablo de las etiquetas que le ponemos Siempre lo mismo contigo Ah, entonces le, le está poniendo usted un nombre a su hijo ¿Sabe qué nombre le puso? Nunca cambias Ya me harté de ti ¿Sabe? Le puso un nombre a su hijo Le puso un nombre A veces, a veces nuestras palabras No construyen, destruyen Proverbios 12.18 dice Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Mas la lengua de los sabios es medicina Y aquí viene lo que quiero decirte ¿Qué palabras estás usando con tu familia? Yo a veces veo cómo los hermanos se tratan Y no me gusta a veces Buenos días basura Digo y, y todavía el otro le responde ¿Qué? ¿Qué quieres? Digo espérate no se traten así a veces los esposos pasan una línea muy delgada y se tratan mal. Tenga cuidado con sus palabras. No etiquete, no ponga un estigma sobre otras personas. Cuide sus palabras. Porque las palabras o construyen o destruyen. ¿Tienes un hijo rebelde? ¿Y sabes qué hacemos los papás? Digo, hacemos, yo me incluyo. ¿Por qué eres tan rebelde? Ya le puso nombre. Mejor dígale, hijo, un día vas a cambiar esa actitud Porque tú no eres así Y su hijo se va a quedar así como ¿Qué? Yo me acuerdo Si lo he contado algunas veces Yo planeé irme de mi casa y, y, y ya había hecho mi plan Mi mamá siempre me regañaba No sé cuántos de ustedes Sus mamás prefieren los regaños de mamá o de papá No sé cuáles prefiere usted Yo prefería los de mi mamá Porque mi mamá Mi mamá era al grano mi mamá llegaba, me pegaba y ya se quedaba, se calmaba todo. Un golpe, pero ya. No, mi papá entraba. Ven para acá, siéntate. No, ya sabía que era media hora de siéntate. Y ya se sentaba y me decía, me miraba a los ojos. Yo no tuve zapatos. Yo cargaba leña desde las cinco de la mañana. No tuve iPhone, no tuve iPad. Ay, no, yo decía, ya no, ya no, mamá, pégame. No, no sé, pero yo ya los golpes de mi mamá. Yo Un día yo planeé, planeé que, me, que yo me iba a rebelar contra mi mamá y que cuando me regañara yo iba a saltar y me iba a ir de la casa. No, ese día no me regañó. Ese día cuando yo estaba esperando Que me dijera algo Me dijo Vas a ser siervo de Dios Yo dije En mi mente empezó a procesar Dije No tengo respuesta para eso No, no, no esperaba Que me, me desarmó A veces tu hijo va a querer Te va a provocar Porque mire Papás, papás Tus hijos te van a provocar te van a provocar Porque inherentemente los muchachos están tratando De, de establecer su, su liderazgo también Y quieren demostrar que ellos pueden Y te van a retar Te voy a pegar, le dice la mamá Y ahora el muchachito, pégame eh, Pégame Dale, descargue su furia Descargue su furia ¿Para qué se va a quedar usted ahí toda frustrada? pégeme Ay, la mamá ya está encendida No caiga en la provocación cuando su hijo está ahí Usted dígale, espérate, espérate No, no vamos a hablar así No vamos a hablar, no voy a tener tu provocación Aprenda Cuide sus palabras Lo mismo los padres con los hijos En las, en las familias es donde las, nos hacemos las heridas más profundas ¿sabes? Por lo que hablamos Por lo que decimos Cuide sus palabras Ejercicio mental rápido ¿Qué palabras has utilizado con tu familia en la última semana? ¿Qué palabras has utilizado con tu esposa en la última semana? ¿Qué palabras has utilizado hacia tus hijos en la última semana? Y dices, no pastor, ninguna. Peor. Porque el silencio también comunica. ¿Qué, ¿Qué comunico yo si todos empiezan a decir buenos días, buenos días y yo entro? Y me siento. ¿A poco no comuniqué? ¿Qué comuniqué? Que estoy molesto, que no quiero que nadie me hable También es comunicación Así que, que analiza Cómo has actuado esta última semana Y vamos a cambiar Y una cosa más Con la que quiero ir terminando Las familias tendrán carencias No existe tal cosa como una familia perfecta No existe En los últimos años se ha, se ha utilizado mucho La frase, familias disfuncionales y hace alusión a las familias que por alguna razón el esquema tradicional de familia se quebró Y ahora tal vez no hay un papá o tal vez no hay una, hay una mamá o algo sucedió Entonces pues muchos muchachos cuando vienen se presentan Pastor buenas tardes, soy fulano de tal y vengo de una familia disfuncional Y parece que decir venir de una familia disfuncional es una carga encima Y parece que la familia está quebrada y no sirve O es una familia de segunda categoría Oye en el nombre de Jesús quiero quitarte esa idea de tu corazón Porque cuando venimos a Cristo lo que tenemos son familias restauradas Y te voy a demostrar algo en de la Biblia ¿Sabes que en la Biblia hay muchos tipos de familias? Una mujer llamada Esther Una huérfana Es criada por su primo Quien la ayuda, la cuida, la protege ¿Y sabes algo? Ellos dos fueron familia. Y no eran la familia tradicional, ni siquiera había papá en esa familia, ni siquiera había una mamá en esa familia, pero ellos eran familia. Luego tú te encuentras una mujer llamada Noemí, que sale de su pueblo con su esposo y sus dos hijos. Sus dos hijos se casan, pero estando ahí se muere el esposo. Se mueren los hijos y ¿sabe quién se quedó con ella? La nuera. <risas> y esa nuera tiene un hijo con un familiar lejano de esta señora Pero Noemí lo adopta como un nietecito Y se convierte en una familia Te sigo dando ejemplos de la familia Timoteo Timoteo del que acabamos de leer No había papá en esa casa Lo que había era una mamá y una abuelita Era lo que había Sin embargo era una familia preciosa El hecho de que tu familia no sea como la del dibujito Mamá, papá, hijo, hija, perrito, maceta no significa que tu familia no sea una bendición. Tal vez en tu casa no hay papá y tú dices, es que no hay papá, pero hay una familia. Es que lo que pasa es que mire, nos quedamos solo nosotros, no hay papá ni mamá, pero son una familia. De hecho, la tradición le llama a la familia de Jesús, la sagrada familia. Y ¿sabes qué es lo curioso? Jesús era adoptado. José no era el papá. Ni siquiera la familia de Jesús. Y te puedo seguir poniendo un montón de ejemplos de familias que no eran perfectas. Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe, el que amaba a Dios, pero tuvo una aventura por ahí. Y de ahí salió un muchacho llamado Ismael. El lío de Medio Oriente, ¿sabe usted que nació de ese conflicto? Los hijos de Isaac. Y los hijos de Ismael Israel y Palestina De ahí viene el lío El lío es un lío de hace muchos siglos Tú piensas que porque tu familia No fue perfecta o no es perfecta No es una bendición Quítate eso de tu corazón Tu familia Es una bendición Como sea Pero es que usted no sabe cómo es mi papá Ay los papás Voy a terminar con esto Malaquías capítulo 4 versículo 6 Algunas palabras nada más para terminar Él hará volver el corazón de los padres Hacia los hijos y el corazón de los hijos Hacia los padres no sea que yo venga Y era la tierra con maldición Sabes que cuando hay una mala relación Entre padres e hijos la Biblia dice Que hay una maldición Te lo demuestro Hay un muchacho que se pelea con su papá, le pide la herencia Y le dice papá dame mi herencia, me quiero ir El papá le da la herencia, se va de casa Y empieza a vivir como se le da la gana Pero ¿sabes qué le empieza? Le empieza a ir mal Y cuando le empieza a ir mal Y, se, y pierde todo Él recapacita y dice Tan loco que soy, ¿qué estoy haciendo acá? Si no me faltaba nada ¿Para qué me peleé con papá? Regresa a casa y arregla todo Y lo primero que papá hace cuando llega a casa Es que le dice ¿Sabes qué? Aquí está tu lugar, no te tenías que haber ido. Le da un anillo de oro que significaba la autoridad y restaura su corazón. Le voy a contar la historia de otro hijo pródigo, que la Biblia habla. Pero este hijo pródigo se llama Absalón. Absalón es el hijo de un rey llamado David. Y Absalón tuvo muchas broncas con su papá. ¿Por qué? Porque papá tenía favoritismo. El rey David tenía favoritos. No puso juicio cuando debía ponerlo y Absalón se llena de resentimiento. Y se va del reino como el hijo pródigo Como el otro que le conté Se va Y entonces los familiares le empiezan a decir al rey David Oye cómo está el muchacho afuera No recíbelo, porque va a estar afuera Y regresa a su casa ¿Cuál fue la diferencia? Que él no venía con un deseos de restaurar la relación ¿Qué sucede? Llega a casa Empieza a formar una revolución Casi le da golpe de estado a su papá Pero un día yendo en su caballo su cabello se traba en una rama Y no puede soltarse de ahí Y lo alcanzan sus enemigos Y lo traspasan con una espada Ahora, ¿qué me llama a mí la atención? El corazón de este muchacho Porque de alguna manera Cuando nos peleamos contra, con nuestra familia Acarreamos una maldición hacia nuestra casa Muchachos, un consejo Quieren vivir una vida de bendición y feliz Aprendan a, a, a perdonar a sus papás de, esos, de esas carencias que a veces han tenido Tal vez tú no entendiste Por qué se fue, por qué actuó de esa manera Por qué no te dio lo que esperabas Tal vez no entendiste por qué te dijo no Y tú querías que te dijera que sí Por qué no te apoyó cuando hubieras querido No veas solo el barro Hay un tesoro allí que si lo logras ver Tu vida va a ser bendecida Lo mismo voy con los papás Le hablo a todos los papás También la Biblia dice Padres no provoquen A ira a los hijos Porque los papás Hay papás que también hombre Se pasa ¿No viste usted las mamás Cuando están molestas por algo? Ay Dios mío ¿Quién las aguanta? Usted va llegando y Dice ¿qué hice lo que te dije? Apenas va llegando Dice mamá Espérate hombre Estoy llegando ¿O no viste usted Una mamá enojada? Que le dice de todo Descarga su furia y ya que se calmó Le dice perdóname hija pero vuelve, parece la vacuna, ¿no? Con la segunda dosis. Le dice, parece es que tú tienes la culpa. Y yo, otra vez va de nuevo. No, papás, también, también bájale unas rayitas. Aprendamos a convivir bien. ¿Y qué pasa si el papá no está? ¿Qué pasa si el papá se fue? Salmo 27, 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. ¿Y qué pasa cuando un hombre se va del hogar o cuando una mujer se va del hogar? ¿Qué pasa cuando hay un abandono o se quiebra un matrimonio? Escucha esto, Isaías 54.4 No temas porque no serás avergonzada, no te turbes porque no serás humillada Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez ¿Qué significa eso? Que cuando te toque quedarte sola por una mala decisión, por alguien que decidió dejar el hogar o por viudez, qué sé yo, por cualquier circunstancia o el fulano se fue dale gracias a Dios que te quedaste sola mejor, ay no me diga eso pastor disfruta tu vida y dile a Dios gracias, gracias porque si me permitiste esto sé que estás conmigo y me vas a sacar adelante termino con esto no hay familias perfectas No existen Esas familias que parecen perfectas Amor Vamos a salir hoy amor Sí, mi vida Prepárense bebés Ahí salen los bebés Como que sean suricatas No creo que no, no la verdad Seamos honestos Es más yo le aseguro que algunos vienen a la iglesia Y se echan un par de rounds antes de venir ¿O no? ¿A poco usted viene bien contento? No. Me acuerdo yo un día que venía yo para la iglesia, hermano. Bien contento, me levanté. Y tengo que predicar en la iglesia. Y yo le dijo, hijo, ya estás. Y encuentro a mi hijo sentado en la sala. Mi hijo, ya. Me voy a bañar. Espérate, si nos vamos. Pues me quedo. ¿Cómo te vas a quedar? Vámonos. Me tengo que bañar. No, pero ya me tengo que ir. Entonces me quedo Ay, Hermano la venita me hacía taca, 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 taca. Y ese día se quedó <risa> Perdí el round ¿no? Y sabes que me di cuenta Que como cuesta a ver No le ha pasado que la esposa ya está lista Y, y, no, y nadie más sale O al revés a veces nos vamos... Las familias normales pelean. No te sientas mal si un día no estás de acuerdo en una opinión. No te sientas mal por eso. No te sientas mal el, el día que tu hijo te reta y te diga... No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Porque uno quisiera que los hijos estuvieran de acuerdo con, en, con todos nosotros. Escúchalo, dile bueno. Pues, porque... A ver, platiquemos. Explícame tu argumento. A los muchachos de hoy les encanta discutir. Escúchelos. Nuestra generación... No sé cuántos fueron de, su, de esta generación Pero yo soy de la generación donde uno no daba opiniones ¿Cuántos fueron de esa generación? Que usted quería opinar y mamá solo Volteaba y le daba una mirada penetradora Y usted ¿Qué ibas a opinar? Nada ¿Y mi hijo qué ibas a opinar? Nada ¿No? ¿O, cuánt, ¿O cuántos escucharon a las mamás que hacían así? Se estaban molestando y se acercaban Y solo se ponían la mano aquí las mamás En la casa hablamos y usted empezaba Hágale eso usted ¿sí a los muchachos ahora Acérquese a los muchachos y dígale En la casa hablamos El muchacho le dice ¿Qué? Ahorita de una vez mamá Ahorita de una vez A ver saca tu argumento Dime qué onda ¿Qué, qué, qué, qué te molesta? Y las mamás son las más avergonzadas Nos están viendo y que a ver, hagamos, vamos a hacer un debate, de por favor, mamá está discutiendo conmigo. Una cosa loca. Ah, tranquilo. Y aprendan, aprendan papás a discutir con sus hijos y hijos también aprendan a escuchar a sus papás. A veces tendremos puntos de vista diferentes. Y eso a veces es bueno. Hay que discutir y encontrar esas palabras que nos ayuden a salir adelante. Ah. Tu familia puede ser diferente por una decisión que tú tomes hoy. Decide ser diferente. Decide que tu familia sea de bendición. Tómate de la mano de Dios y di, yo me voy a quedar en mi familia. Mi familia será un ancla para mí que me ayudará a salir adelante. Cuando ya no quieras seguir, recuerda a tu familia. Cuando ya no puedas más, recuérdate lo que tus padres han hecho. Porque la familia es una bendición. Si este mensaje ha sido de edificación para ti, compártelo en tus redes sociales o a un amigo. Nos vemos en la próxima.